0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
1: 976. Moin moin und herzlich willkommen zurück beim Tonleiter Podcast. Wie immer haben wir hier die frischesten neuesten Releases dabei und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meine wundervollen Kolleginnen Marie Sänger,
0: Heiden Bruno
1: und Anton Burmeister. Moin sein Und wir starten auch direkt rein Anton, du hast uns eine richtige Granate mitgebracht.
2: Ja, wobei also ja, eigentlich schon, wobei der Song sehr ruhig ist. Ähm, und zwar gibt es zwei neue Songs von Billie Eilish und einer von denen heißt TV.
0: The Internet's gone wild, watching movie stars on
1: relativ billy Eilish untypischer Sound, würde ich sagen. Normalerweise ist sie ja deutlich epochaler unterwegs. Äh, Marie, wie fandest du das denn?
0: Wunderschön. Also wirklich, ich finde es also ein bisschen heavy auch für den Anfang unserer Folge. Ähm, ja, für die, die den Text verstanden haben, also da werden wir ja gleich, wirst du ja vermutlich noch mal was zu sagen, Anton, aber ähm, es klingt wirklich, würde ich würd ihr zustimmen, untypisch. Ich weiß nicht, ob es nur an ihrer Stimme liegt oder auch an der Gitarre. Aber ich finde es ganz toll, gerne mehr davon.
2: Anton, hast du dich auch über die Abwechslung gefreut? Ja, also ich fand ich, also ich kann mich jeder Marie nur anschließen. Ich finde es auch sehr schön und die Gitarre ist genau das richtige Stichwort. Also diese EP, auf der diese zwei Songs jetzt erschienen sind, heißt auch Gitarre-Songs. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied. Das ist halt eben dieses große Arrangement, diese aufwendige Produktion da irgendwie fehlt. Ähm, auch vor allem das elektronische ähm, genau, und den Text hattest du ja auch schon angesprochen. Es ist irgendwie so ein bisschen, sie holt es auch aus zum Rundumschlag gegen die Gesellschaft, mhm. äh, regt sich darüber auf, dass der Prozess von Johnny Depp und Amber Heard irgendwie mhm. so eine große mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, während äh, dessen die ähm, Abortion Rights in den USA gekippt werden. Mhm. Ähm, aber auch mit sich geht sie irgendwie hart ins Gericht. Ich glaube, die letzten zehn Zeilen des Songs sind Maybe I'm the Problem und dann Baby I'm the Problem. Ähm, genau, aber also ja, ein bisschen Down, aber ich finde es einen wahnsinnig tollen Song, sehr schön und irgendwie ein bisschen anders und ein bisschen mehr fehlt auch wie so die ganz frühen Sachen.
1: Ich mochte auch die Abwechslung auf jeden Fall, auch dass sie da so ein bisschen gegen sich selber gerichtet geht, weil man kann ja schon sagen, Billie Eilish hat auch ein großes mediales Echo geschlagen, wo auch viele Themen wie eben Mental Health oder so schnell mal übers Knie gebrochen wurden. Umso cooler, dass sie da auch so ein bisschen wieder in sich gekehrt und ruhiger daran geht.
0: Würde ich absolut zustimmen. Ich bin ein bisschen verwirrt über den Inhalt, weil an sich, wie ich das verstanden habe, ist es schon ein liebeskummer wo sie auch mit sich selbst ein bisschen hart ins Gericht geht. Also schon beweint, also die Beziehung beweint und ähm, ihren Partner, PartnerInnen anklagt. Aber gleichzeitig auch... Ähm, dass ich sich am Ende frage, liegt es nicht eigentlich an mir? Zwischendrin dann dieser Einschub mit, mit dem Trial eben von Johnny Depp und Amber Heard und ähm, den Abortion-Thema. Ähm, Habe ich nicht ganz verstanden, wie das mit reinpasst. Ist ziemlich viel auf einmal, oder nicht?
2: Also, also ich finde es auch schon viel, der Song heißt ja TV und ich glaube da bündelt sich so ein bisschen ja, drin, dass sie, also der Song geht los, sie singt irgendwie I don't wanna speak right now, I just wanna watch TV und on TV sieht man dann aber halt das Trial und so und ich glaube, das ist vielleicht einfach so eine sehr zeitgemäße Aufnahme ihres jetzigen Zustands, vielleicht, weiß man ja auch nicht genau, ähm, da kommt dann, glaube ich, so zusammen, aber es ist tatsächlich, ich finde es auch ein bisschen verwirrend, ja.
0: Okay, aber mit dem TV, da, da kriege ich den roten Faden wieder. Ja. Das erklärt es irgendwie.
1: Ich meine, so eine überfordernde Themenvielfalt ist ja auch, passt ja auch, wenn man das aktuelle Gesellschaftsbild anspricht. Wo wir gerade bei überfordernd sind, <lacht> ähm, habe ich euch noch was mitgebracht. Oh, oh. Anton, du meinst ja schon, die, äh, bei Billie Eilish ist weniger elektronische, heavy Produktion. Ich würde sagen, das haben Rico Nasty und Marshmallow diese Woche ein bisschen oh. ausgeglichen. Das war äh, Watch Your Man von Rico Nasty in Kollaboration mit Marshmallow. Eine Kombination, die ich nicht hab kommen sehen. Ja,
2: das, das ist, glaube ich, die, die Granate eigentlich, der Song. Ähm, ja, ich finde es krass. Ich bin ganz, also, Marshmallow, ich halte eigentlich nicht viel von, von der Mucke, aber der, dieser, weiß nicht, Beat, äh, krass, ich mag es sehr gerne. Ballert richtig, diese Drum and Bass irgendwie Ansätze, die sich da wiederfinden. Ähm, dann der gesang rap drauf. Also, es ist eigentlich überhaupt nicht meine Musik, aber ich finde es echt ziemlich
1: geil, muss ich sagen. Marie, so, würdest du sagen, ist die Kombination so aufgegangen?
0: Ich bin mir gerade noch ziemlich, ich bin ehrlich gesagt noch voll gefangen, gerade bei dem TV-Song von Billie Eilish. Also hätte <lacht> musikalisch hier gerade ein größerer Sprung stattfinden können, ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber ich fand, irgendwie hat es was Catchiges. Ich glaube, auf diesen kurzen auf, diesen, auf diese paar Sekunden war es einfach sehr viel. Ich müsste den jetzt noch mal in voller Länge hören, vielleicht auch mehrmals, aber ich würde auch zustimmen, diese, hattest du Rum Bass gesagt? Mhm. Es, das catcht mich doch auch.
1: Die volle Länge des Songs ist jetzt, glaube ich, auch nicht so viel mehr, als wir gerade gehört <lacht> haben. Ah, Der gut. geht, glaube ich, knapp zwei Minuten. Ähm, für mich war es tatsächlich ein bisschen viel. Rico Nasty springt ja gerne mal auf so äh, sprunghafte Beats, vielleicht auch. Aber hier war es dann doch ein bisschen überfordernd für mich. Ich mochte dann äh, den Part, wo der Beat sich ein bisschen beruhigt hat und es mehr so Hip-Hop-typisch, Rap-typisch geworden ist. Äh, da konnte sich ihre Stimme und ihre Delivery, finde ich, ein bisschen mehr entfalten. Das hat sich vor allem in der Hook für mich ein bisschen gebissen. Mhm. Aber umso schöner, wenn man dem dann doch noch was äh, abgewinnen kann. Was bei uns, äh, kann man ja sagen, vielleicht auch ein bisschen allgemein größeren Anklang gefunden hat, war unser Album der Woche, aber der letzten Woche. Das kam nämlich von Black Midi. Und äh, wir können uns ja nochmal anhören, was unser Kollege Oscar 4 äh, dazu zu sagen hatte.
0: Mephisto 97.6 Frisch gepresst Dreh mal die Boxen auf, ich will's hören.
3: Wenn das letzte Album der Band Black Midi ein Drama war, ist das neue Album Hellfire ein epischer Actionfilm, sagt Sänger Jordi Green. Die erste Single unterstreicht das. Welcome to Hell ist wie ein Kriegsfilm aller Full Metal Jacket. Die gesamte erste Hälfte dieses Films spielt sich in einem Ausbildungscamp ab. Der sogenannte Drill Sergeant quält die Auszubildenden bis ans Äußerste. Aber bis zu diesem Tag seid ihr Dreck, seid ihr die niedrigste Lebensform auf Erden, seid ihr noch nicht mal annähernd sowas wie Menschen, seid ihr nichts anderes als ein unorganisierter Haufen von amphibischer Urscheiße. Black Midis Welcome to Hell ist aus der Sicht eines solchen Sergeant geschrieben. Er hält einem Private namens Tristan Bongo einen unmenschlichen Monolog. Auf diese Weise üben Black Midi Kritik an militärischen Strukturen und der Glorifizierung von sogenannten Kriegshelden. What wins war. Fast jede Figur, die in Hellfire vorkommt, sei ein Arschloch, fährt Jordi Grieb fort. Hier ein paar Beispiele. In Eat Man Eat vergiftet der Captain einer Bergbauanlage seine Arbeiter. Ihre Magensäure wird gebraucht, und zwar um einen in der Region beliebten Wein herzustellen. The Defense hingegen handelt von einem Bordellbesitzer mit Retterkomplex gegenüber den Prostituierten. Gleichzeitig scheint sich der Bordellbesitzer der Verwerflichkeit seines Unternehmens bewusst zu sein. Er gibt den Freiern die Schuld. Nur durch sie könne die Branche existieren. Sugar Slash 2 erzählt von einem wahnhaften Fan, der einen Boxer erschießt, kurz nachdem er ihm die Hand geschüttelt hat. Sein Ziel, er will durch die Tat berühmt werden. Die Geschichte erinnert stark an die Ermordung John Lenz. All diese Figuren werden in The Race is About to Begin im Rahmen eines Pferderennens zusammengebracht. Dort hält sich auch der Private Tristan Bongo auf. Passenderweise greift er fast achtminütige Song das Gitarrenriff aus Welcome to Hell wieder auf. Das Riff ist quasi das filmmusikalische Motiv des Private. Let's start
0: with Tristan Bongo, alone in the race, Conscription of calling his name.
3: Krieg, Prostituierte, Pferderinnen, Deserteure, Mörder, Wahnsinn. Sprachlich und inhaltlich erinnern die Geschichten von Hellfire an die Literatur des Expressionismus. In ihr wurden ebenfalls ausgestoßene Gesellschaftsgruppen aufgegriffen. Das Grauen des Krieges und die Reizüberflutung in der Stadt werden thematisiert. Die Menschen sind davon gekennzeichnet und sie haben Angst vor Identitätsverlust. Black Midi gelingt es perfekt, das zu vertonen. Ihr Sound kann ebenfalls verwirrend und eine einzige Reizüberflutung sein. Die Musik ist chaotisch und vielschichtig, der Gesang ist theatralisch. So atmosphärisch in einigen Momenten und so heavy in anderen war die Band noch nie. Wenn es lauter und intensiver wird, verfällt Greep manchmal fast schon ins Rappen. In den ruhigen Passagen von Hellfire haben viele Songs dann Flamenco, Folk und insbesondere Jazz-Einflüsse. Wenn Cavalcade ein Drama war, ist Hellfire ein epischer Actionfilm. Das Zitat bringt nicht nur das Gefühl, beider Alben auf den Punkt, sondern zeigt auch, dass sie irgendwie zusammengehören. Der Vergleich, welches Album nun besser ist, erübrigt sich, denn sie kommen ja aus unterschiedlichen Genres, Drama und Action, Impressionismus und Expressionismus. Was Hellfire seinem Vorgänger Cavalcade aber definitiv voraus hat, ist das Storytelling. Die Texte sind unglaublich zitierfähig, die Geschichten und Charaktere sind interessant, und alles wird von dem Motiv der Hölle auf Erden zusammengehalten. Black Midi sind inhaltlich endlich auf demselben Niveau angekommen, auf dem sie musikalisch schon seit Jahren sind. Und das heißt schon was.
1: Oscar 4 war das über das Album Hellfire von Black Media, äh, den Beitrag gab es zu hören in unserer letzten Live-Sendung. Wie äh, hat euch dieses Album denn angesprochen?
0: Ich bin sehr zwiegespalten. Äh, ich glaube, von selber würde ich nicht auf diese Art Musik kommen. Es ist, es überfordert mich, es ist was, was ich heute äh, oft verwende, das Wort <lacht> überfordern, aber ähm, ich bin sehr oft sehr überfordert gewesen, vor allem musikalisch, aber auch inhaltlich tatsächlich und finde, also ich finde es auch sehr bewundernswert, das ist jetzt nicht mal nur Kritik, ähm, ich finde es auch ziemlich krass, wie durchdacht das alles ist, also sowohl musikalisch als auch inhaltlich und was da alles für Referenzen reinfließen. Was es für mich anstrengend macht, ist, dass es so ultra durchdacht wirkt, dass ich ein bisschen anstrengend habe beim Zuhören dabei. Aber Respekt, das ist äh, wirklich mal was anderes.
2: Ja, ich, also das, weil du sagst überfordernd, ich glaube, das, das fordert hm. ja auch einfach so, das ja. will ja so viel dieses Album. Das hört man ja schon irgendwie, wie komplex das alles ist. Ähm. Ich finde es total geil. Ich habe richtig Bock, mich da reinzustürzen. Ich bin eigentlich auch großer Black-Midi-Fan. Ich habe es noch nicht gehört. Ich ärgere mich darüber jetzt immer mehr. Es wird, glaube ich, im Laufe dieses Wochenendes passieren. Ähm, ja, ich finde es ich einfach krass. Und ich glaube, man kann es auch hören, ohne sich da so reinzustürzen. Und Dann ist aber auch immer noch viel los. Also ein bisschen wollen muss man es, glaube ich. Aber ich glaube, wenn man es will, ist es eines der Alben dieses Jahr, an dem man mitunter am meisten Freude haben kann.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich bin generell großer Fan von Storytelling-Musik und gerade hier scheint man da ja schon viel rausholen zu können. Vielleicht wird es mich dann auch ein bisschen überfordern in Kombination mit der äh, Fordern, nicht Musik. überfordern. <lacht> das werde ich noch rausfinden. <lacht> Ähm, ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal zurück zu den top-aktuellen Releases. Äh, Marie, du hast da noch was für uns dabei.
0: Ja, stimmt. Also, was ich mir dabei gedacht habe, eigentlich ist es eher eine persönliche Empfehlung. Es geht um Sam himself und seinen neuen Song Never Let Me Go.
2: Just in case
0: the world goes to, Never Let Me Go heißt der Song von Sam Himself, um euch den nochmal vor Augen zu führen, wie er heißt. Vergesst es nicht, hört ihn nochmal noch rein. Es ist ein sehr ruhiger Song, ähm, aber... Macht einfach, ich finde, es macht so einen schönen, ich sitze auf dem Balkon im Kerzenschein-Vibe, der für vielleicht sternenklare Sommernächte einen abholen könnten. Zumindest ist so das, was ich gedacht habe, als ich ihn das erste Mal gehört habe, und eigentlich ist das auch schon alles, was ich dazu zu sagen habe.
2: Ich finde, also, das ist, glaube ich, ein Song von denen, die wir bisher gehört haben, der vielleicht mit am wenigsten von einem fordert und will. Ja, ähm, aber das ist also, das soll auch gar nichts, gar nichts Schlechtes sein, weil ich finde es auch. Ähm, ein, ein sehr, also so, einfach so einen so klassischen Indie-Singer-Songwriter-Song, aber das ist gut. Das ist ja auch noch nicht dann immer gleich mit dabei. Mhm. Ähm, und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass der einfach sehr gut das tut, was er tun soll. Irgendwie nämlich so eine seichte, warme Nummer sein. Ähm, ja, ich werde mir
1: den auf jeden Fall noch mal
2: anhören. In, in voller Länge.
1: Ich hatte auch auf jeden Fall meinen Spaß dran. Ich mag auch den Aufbau, dass er doch wirklich sehr sanft einsteigt, aber sich dann äh, gerade instrumentaltechnisch noch ein bisschen steigert bis zum Ende. Da hat Absolute. man dann trotzdem noch so ein bisschen was, um äh, mental am Ball zu bleiben und das nicht nur im Hintergrund verschwinden zu lassen. Also ja, ich würde auch sagen, eigentlich ganz gut ausbalancierter Song.
0: Er steigert sich da wirklich so rein. Am Anfang denkt man noch, oh, das könnte jetzt auch irgendwie drei Minuten so weitergehen, aber tatsächlich so von Minute zu Minute kommt dann noch ein neues Element dazu, was einen nochmal auf eine neue Ebene bringt und einfach
1: ja, das Ganze mehr genießen lässt. Ich habe auch noch eine persönliche Empfehlung dabei, ähm, die wahrscheinlich auch äh, dabei bleiben wird. Aber trotzdem <lacht> würde ich gerne mal äh, den neuen Song von Sensory in den Raum werfen. 2016 heißt der. Fußballweltmeisterschaft 2014, und Götze schließt uns zum
0: Gewinner. Denke an Zeiten, die besser waren: Freiheitsgefühl, was wir hatten als Kinder. Wie möglich, Cabriolet spürt den Wind in meinen Haaren. Brauchen kein Club um zu tanzen.
2: Wir nutzen zum Tanzen die Sitze in der Bahn. Tag ein, Tag aus. Fühlt es sich an so wie 2016. Becher mit Eis,
1: die Sonne, sie scheint. Die Temperatur steigt extrem. Tag ein, Tag aus. Tag ein, Tag aus. Ja, man hört es vielleicht subtil schon raus, dass der Song eine gewisse Ähnlichkeit mit Sugar von Robin Schulz <lacht> aufweist. Ähm, fandet ihr, dass Zensory äh, da trotzdem nochmal seinen eigenen Einfluss da reinbringen konnte oder hat das Cover für euch funktioniert sozusagen? Mm, ja, ja.
2: Also ja, auf jeden Fall hat er da was eigenes reinbringen können. Das kann man äh, ihm auf jeden Fall nicht absprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand halt den Song von Robin Schulz schon so schrecklich, dass ich einfach <lacht> dieses, wenn ich dieses Instrumental nur höre, da zieht sich bei mir alles zusammen. Und dann irgendwie so, oh, ich fand es jetzt auch so inhaltlich, jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig ansprechend. Ich glaube, der hat voll das Potenzial, zu so einem übelsten Sommerhit zu werden. Eigentlich, weil der genau halt das nochmal aufgreift, was damals schon Sommerhit war. Und dann mhm. halt eben auch diese Sommergefühle zelebriert. Dann äh, noch mit, mit Fußball-WM-Titel gewinnen. So. Da kann man natürlich auch nochmal echt viele Leute abholen. Mich halt nur echt leider <lacht> gar nicht. Also mein Sommerhit wird es nicht. Ähm, aber um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, das Cover hat, finde ich, eigentlich sehr gut funktioniert. Ja.
0: Ich habe erstmal die Augen verdreht. Oh, uh, ein weiteres Sample von Sugar ähm, hatten wir ja schon mal. Wenn nicht sogar mehrere Male. Auf jeden Fall kam es mir nicht unbekannt vor. Und Aber jetzt gerade nochmal mit Woher nachdenken, habe ich gedacht, das ist ja auch der Witz an der Sache. Es ist ja ein sehr nostalgischer Song. Und es geht ja anscheinend dann schon um Sommer, also vergangene Sommer. Und dann, ich weiß nicht, wann kam Sugar raus?
1: Das ist äh, das Lustige daran. Ich habe das vorher mal recherchiert. Leider 2015.
0: Ah, okay, okay, also doch. Aber dann doch ein bisschen zwischen, er, redet er von 2014 und 2016. Ja, dann hat er also, auf jeden Fall die Mitte
1: perfekt getroffen. Genau, Stille. also hatte da
0: anscheinend einen alten, also ist anscheinend Nostalgie pur für ihn, dieser, dieser Song, wie es wirkt. Ja, hat funktioniert. Äh, ich fand, andere Versionen von, von Sugar Samples bin ich mehr Fan von gewesen, aber aber hat was doch. Nee, finde ich schön, finde ich schön, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich meine sogar im Rap ist es äh, ja jetzt nicht so besonders neu. Haiti zum Beispiel hat das äh, neulich genau. auch noch gemacht, wenn auch deutlich subtiler <lacht> und nicht äh, einfach den Beat sozusagen äh, nochmal recycelt. Mhm. Aber ja, wie du schon sagst, ich finde auch, das passt alles insgesamt in dieses äh, Zurückblicken und nochmal Vergangenes äh, zelebrieren. Und ich mochte das einfach als so träumerischen äh, Song für zwischendurch eigentlich sehr gern. Äh, um vielleicht uns noch angemessen ins Wochenende zu entlassen. Anton, was hast du denn noch für uns?
2: Ja, ich habe auch nochmal wirklich so eine, so eine Herzensempfehlung sozusagen mitgebracht. Und zwar äh, von dem DJ Tiare. Ich glaube, der kommt aus den Niederlanden, wenn mich nicht alles täuscht. Voyager? Nee. Voy Bo Voyager. Voyager. Ja, manchmal mit der englischen Aussprache, da hakt es ein bisschen. <lacht> der Reisen. Genau. Und dieser Song... Ähm, wurde geremixed von Marlon Hofstadt, der sich auch DJ Daddy Trance nennt. Und wie das klingt, äh, wenn DJ Daddy Trance Musik macht, das hören wir uns vielleicht einfach mal kurz an.
0: Entschuldigung.
2: Nee, nee, freut mich ja. Ähm, ja genau, ich wollte auch nur sagen, ich glaube, das wird mein persönlicher Sommerhit. Ich habe das gestern rausgekommen, ich habe ihn rauf und runter gehört. Ähm, und ja, du sagtest ja eben schon, der Reisende und es ist halt übelst die Reise zurück in die 90er und irgendwie in so 90er-Trance, Eurodance, der mir gerade wieder voll auf dem Vormarsch ja. ist, was mich persönlich einfach wahnsinnig freut. Dich anscheinend auch, Marie. Wie sieht es bei dir aus, Bruno? Kannst du was damit anfangen?
1: Äh, ist jetzt nicht das, was ich äh, normalerweise auf dem Weg zur Bahn hören würde, aber gerade das Sample hat mich dann doch ziemlich gecatcht, muss ich sagen. Äh, vielleicht nicht so länger als zwei Minuten, aber diese zwei Minuten hören würde ich auf jeden Fall genießen. Ja,
2: das ist ja das, das Gute, wenn sowas aufgelegt wird, dann wird ja meistens dann auch relativ zeitig wieder was Neues reingemischt. Der Song selbst ist es dann vielleicht nicht für dich, weil ich glaube, der geht so sechseinhalb Minuten oder so. Und so viel kann man vorwegnehmen, viel anders klingen die anderen fünfeinhalb Minuten auch nicht.
0: Ich habe Bock auf Party jetzt. Ich hoffe, sowas läuft bei mir heute Abend.
2: Ja, das fände ich auch wünschenswert. Und würde, ich würde es uns allen wünschen. Auch auf jeden Pronomen. Fall. Vielleicht auch nur für zwei Minuten,
1: aber für, das wären, sehr Nein, das
0: wären Minuten. sechs Minuten. Nein, das wären sechs Minuten.
1: Ich glaube, damit könnte ich mich auch noch engagieren, auf jeden Fall. Hältst du durch? Ja, na klar. Falls ihr noch andere Musik jetzt zum Party machen sucht, dann könnt ihr gerne mal in unsere Faust-aus-Auge-Playlist auf Spotify gucken, denn diese Folge vom Tonleiter findet jetzt hier auch schon wieder ihr Ende. Ich danke euch erstmal, dir Anton. Gerne, danke dir. Und auch dir, Marie. Danke auch. Ansonsten äh, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, wenn euch das jetzt schon Spaß gemacht hat, dann hört unbedingt auch mal in unsere Live-Sendung rein. Die läuft immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr auf der Frequenz 97.6 oder folgt uns auch gerne mal bei Insta rein. Äh, Mephisto 97.6 heißen wir da auch. Das ist relativ easy zu finden. Äh, zum Abschluss danke ich natürlich nochmal äh, Thomas Tassarek auch für die technische Betreuung und äh, verabschiede mich an der Stelle und hoffe, wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976.